0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Geburtsposition und viele Frauen haben sich vor der Geburt einen Geburtsplan gemacht, doch eine Geburt lässt sich nicht planen und jede ist individuell. Und so ist es auch individuell wie Frauen gebären. Und ich spreche heute mit meiner lieben Kollegin Emily Hoppe, und wir wollen uns heute verschiedene Positionen sowohl für die Eröffnungsphase als auch für die Austrittsphase genauer anschauen und auch über Vor- und Nachteile der jeweiligen Positionen sprechen. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Mit Yvonne von Elterngeld.de habe ich bereits in Folge 93 zu dem Thema gesprochen und sie hat uns viele Tipps gegeben, wie man mehr Elterngeld erhalten kann. Einige davon lassen sich aber nicht mehr anwenden, wenn ihr euch erst kurz vor der Geburt oder danach darum kümmert. Der beste Zeitpunkt ist also genau jetzt. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema Geburtsposition. Und ich freue mich sehr, das wird nämlich einer von vielen Podcasts mit meiner tollen Kollegin Emily Hoppe. Hallo Emily. Hallo Emmy. Ja, schön, dass du heute da bist. Wir werden uns heute über Geburtspositionen unterhalten, Vor- und Nachteile der jeweiligen Position. Und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden kurz vorstellst.
1: Ja, gerne. Also ich bin Emily und äh, bin jetzt ganz frisch bei Belly dazu dazugestoßen und unterstütze die Redaktion. Ich bin Hebamme und habe... 2017 meinen Examen gemacht und nebenbei studiert noch für einen Bachelor und habe einen Abschluss quasi in Hebammenwissenschaften. Dann habe ich äh, im Kreißsaal gearbeitet und habe äh, geburtshilfliche Erfahrungen gesammelt und bin danach in die Freiberuflichkeit gegangen. Und gerade auch letztes Jahr bin ich jetzt selber Mama geworden von einem kleinen Sohn und genau versuche jetzt Work-Life-Balance und den kleinen Sohn äh, mit meinem Berufsleben gut zu vereinbaren und freue mich jetzt äh, bei Babelli dabei zu sein und mit der Emmy äh, zu tollen Themen rund um Schwangerschaft und Babys euch äh, Tipps zu geben.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut und da freue ich mich sehr, dass wir jetzt öfter einen Podcast zusammen machen. Und äh, heute geht's ja um die Geburtsposition und ich würde ganz gerne, dass wir das heute mal ein bisschen exemplarisch darstellen und wir gehen an einem Beispiel mal durch und wir nehmen mal an, eine hochschwangere Frau, wir nennen sie heute mal Anna, deren Wehen bereits eingesetzt haben, sie ist jetzt im Kreissaal angekommen und sie kommt dann in der sogenannten Eröffnungsphase in den Kreissaal. Kannst du uns vielleicht erst noch mal kurz erklären, was die Eröffnungsphase ist? ja genau das äh, die eröffnungsphase ist ähm, sozusagen ab beginn
1: von wirksamen wehen also wenn die frau regelmäßige kontraktion also ein hart während des Bauches spürt äh, von fünf bis zehn Minuten Abständen, die eine Regelmäßigkeit haben und eine Minute lang andauern. Ab da sagen wir Hebammen sozusagen, dass es äh, Muttermungswirksame Wehen sind. Vorher kann die Frau auch tagelang davor schon Wehen haben. Deswegen ist immer so der Geburtsbeginn für die Frauen immer subjektiv was anderes jetzt als äh, für uns Hebammen. Deswegen äh, sagen wir immer, okay, wenn ihr richtig am Pusten seid, wenn ihr wirklich schon Kontraktionen merkt, dass sie dann in den Kreißsaal kommen. Das hört man auch oft in den Vorbereitungskursen von den Hebammen. Und die Eröffnungsphase dauert sozusagen ab diesem Moment, wenn es losgeht, bis zur vollständigen Muttermundseröffnung. Das wären dann sozusagen 10 Zentimeter. Und die meisten Frauen, gerade die Erstgebärinnen, kommen natürlich relativ früh in den Kreissaal, und wir schauen dann immer, wie weit ist der Mund am Mund tatsächlich, geht die Geburt schon los oder kann man die Frau sozusagen nochmal spazieren schicken mit dem Partner oder auch tatsächlich manchmal nochmal nach Hause.
0: Und es ist auch nicht so, wie viele vielleicht vermuten, dass die Eröffnungsphase immer mit dem Platzen der Fruchtblase beginnt, oder? Nee, genau. Das ist manchmal immer dann so ein Hochmoment, wo man sagt,
1: jetzt geht es jetzt etwa los, oh Gott... Äh den Partner rufen, packt die Sachen und los geht's. Da kann man auch gerne immer erstmal warten, wenn das Fruchtwasser nicht irgendwie grün oder blutig ist, dass man einfach schaut, kommen denn auch wehen. Also merke ich, das ist manchmal wie so ein Unterleibsziehen oder auch ein Ziehen in den Rücken. Und wir Hebammen warten halt sozusagen auch und fragen danach, hast du denn zusätzlich zu dem Blasensprung auch schon, spürst du schon ein Ziehen? Und ähm, erst dann kann es losgehen. Es kann auch manchmal sein, dass ein Blasensprung ist und äh, über 24 Stunden passiert nichts mit den Wehen. Deswegen ist dann auch super, wenn man zu Hause noch Ruhe bewahrt, meinetwegen auch gerne im Kreise anruft und fragt, da wo man sich angemeldet hat. Wie das Prozedere ist, wie lange man zu Hause bleiben soll oder ob man einmal kommen soll, um zwar sie zu bestätigen, dass es ein Blasensprung ist, aber ansonsten kann man auch nochmal zu Hause bleiben, zwei, drei Stunden, sich vielleicht nochmal ausruhen, wenn es jetzt mitten in der Nacht ist, dass gerade die Geburt ist ja eine wirklich eine lange Zeit, man kann immer gar nicht sagen, wie lange es dauert. Bei der einen dauert es zwölf Stunden, bei der anderen 24 Stunden und länger. Deswegen ist es auch immer nochmal gut, wenn man sich ausruht, weil das einfach eine sehr anstrengende
0: körperliche Sache natürlich ist. Das klingt immer alles so gelassen, dass, oh ja, da kannst du dich nochmal hinlegen oder da kannst du nochmal nach Hause fahren. Ich kann mich an meine erste Geburt erinnern und weiß, dass ich nicht so gelassen war und ähm, die Blase ist dann, also die Fruchtblase ist mitten in der Nacht gesprungen und dann bin ich natürlich total aufgeschreckt sofort, habe meinen Partner angestoßen und habe gesagt, wir müssen los. Ja, und das war alles ziemlich hektisch. Also ich habe mich nochmal fertig gemacht, bin nochmal ins Bad gegangen und so, das schon. Aber die Wehen kamen dann auch schon alle vier Minuten. Dann habe ich gedacht, oh, wir sollten jetzt wirklich los, weil man ja nicht abschätzen kann, wie lange es dauert. Und weil ich nicht meinen Muttermund getastet habe und da ja auch keine Fachfrau bin. Und deshalb klingt es immer so gelassen. Legt euch nochmal hin, aber ich glaube, gerade beim ersten Kind ist man ja ein bisschen aufgeregt und äh, völlig verständlich natürlich. Jetzt wollen wir uns heute über die Geburtspositionen unterhalten und ich kehre nochmal zurück zu Anna, die jetzt also in der Eröffnungsphase in dem Kreiser liegt. Und welche Positionen gibt es denn jetzt für Anna in dieser Situation?
1: Genau, also sie kann, wenn sie jetzt zum Beispiel da bleibt und in einem Vorbereitungsraum oder Vorwehenraum, sagen wir oft, kommt, dann kann sie einmal, also die Bewegung ist einfach ganz essentiell. Also sie, so, solange sie sich damit gut fühlt, und auch instinktiv sagt, okay, ich möchte gerne mich bewegen. Wir fragen ja immer und geben ein Angebot, möchte, möchtest du dich erstmal ausruhen, möchtest du vielleicht nochmal in die Badewanne, die Wärme tut gut. Du hast dann natürlich eine, eine entspannte Position, kannst dich nochmal ausruhen oder möchtest du eher auf den Petsiball gehen, kreisende Bewegung für das Becken quasi machen. Alles, was sozusagen aufrecht ist, dadurch fördert man natürlich auch die die Wehenarbeit, dass die sozusagen, wenn die Wehentätigkeit vielleicht noch gar nicht so stark da ist, dass man die damit sozusagen fördern kann, indem man halt sich bewegt, dadurch die Schwerkraft wirken kann und das Kind natürlich auch immer tiefer ins Becken reinkommt sozusagen. Und dadurch kann natürlich das viel effektiver wirken alles zusammen. Das spielt ja so vieles mit rein, das Becken, das Kind, die Wehen. Alles spielt so ein bisschen miteinander äh, zusammen und die Frau muss halt gucken, in welcher Position fühlt sie sich gerade am wohlsten? Und es gibt natürlich die liegende Position zum Ausruhen oder halt natürlich auch die die vertikale Position, die aufrechten Position. Man kann sich an die Wand stützen, aber alles sozusagen in vorn übergebeugte Position. Also nicht zu sehr in Hohlkreuz gehen, keinen Watschelgang machen, sondern eher ähm, wirklich sich rund machen, weil das einfach das Becken natürlich sonst in eine andere Position bringt. Je mehr wir ins Hohlkreuz gehen, umso schwieriger hat es das Kind. Diese natürlichen Bogen, den er machen muss, äh, um tiefer ins Becken reinzukommen, und dadurch unterstützen wir alles mit vornübergebeugten Sachen. Und da werden wir auch oft äh, euch, die Hebammen bereiten die Frauen darauf auch im Geburtsvorbereitungskurs vor, dass sie auch gerade mit ihrem Partner sowas schon vorab einmal geübt haben. Ne? Dass man bei dem Partner festhalten kann, im Stehen. Währenddessen umarmt man sich, das löst wieder Liebeshormone aus, das fördert wieder die Wehentätigkeit, man kann Becken kreisen, der Partner kann den Rücken ein bisschen massieren und streicheln. Also das sind alles viele Sachen, die das noch zusätzlich fördern und die Geburtsposition oder Gebärhaltung, kann man auch sagen, die kann man immer wieder variieren. Das ist nichts ähm, Statisches, wo man unbedingt in der Position bleiben soll, sondern das Wichtige ist die Bewegung. Einfach instinktiv auch immer zu schauen, okay, die Hebamme hat mir jetzt eine Position vorgeschlagen, wie würde ich die jetzt abwandeln wollen? Also, dass man da auch gerne Vorschläge macht, wenn man sich nicht vorher traut. Darf ich denn vielleicht auch so in die Position Natürlich, gerne. Also alles, was die Frau von sich selber vorschlägt, finden wir immer super, weil wir unterstützen ja auch nur in der Hinsicht und begleiten die Frau in dem Weg zur Geburt und auf dem Weg zu ihrem Baby.
0: Und ich glaube, ganz viel passiert bei uns Frauen auch intuitiv. Ja, wir hatten ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, dass du manchmal Damen hattest, die man vielleicht aufgrund der Sprachbarriere nicht verstanden hat und dann müsst ihr euch ja im Prinzip mit Händen und Füßen unterhalten und du hast mir im Vorfeld dazu auch schon was gesagt, vielleicht kannst du das jetzt auch nochmal erwähnen. Ja, gerne. Ähm, ja, ich habe gemerkt, dass ähm,
1: in meiner Kreißseilerfahrung dass gerade auch Frauen, mit denen man sich nicht so äh, artikulieren konnte, dass die äh, na, gar nicht immer oft verstanden haben, was ich ihnen jetzt äh, erkläre oder zeigen möchte. und dann hat man natürlich eine Position gezeigt, aber die haben das gar nicht so sehr gebraucht. Die haben einfach genickt und haben äh, mich angeschmunzelt und so auf die Art und Weise, ja, ja, ist schon okay. Ich mache das. Die haben dann ich in die Vierfüßlerposition im Bett oder die sind dann ähm, an, an so ein Tuch gegangen und haben sozusagen kreisende Bewegungen gemacht. Die, die haben sich in den Raum umgeschaut, wo, wo sie gerade sind und haben geschaut, was kann ich mir jetzt greifen, kann ich den Stuhl nehmen, kann ich mich an die Wand stellen. Ähm, und die haben ja so ganz in sich das alles äh, verarbeitet. Also man musste gar nicht so viel reden. Und wenn ich gemerkt habe, okay, sie macht jetzt eine Position, dann konnte ich dem Partner oder die Begleitperson, die da war, zeigen, okay, nochmal Kreuzbeinmassage, alles, was sie sozusagen fördert, dass ihr warm ist, die Atmosphäre ist ja auch ganz wichtig und gut für die Wehenförderung. Und das waren oft, sage ich jetzt mal, afrikanische Frauen oder aus dem südländischen Bereich, die einfach auch so ein gewisses Körpergefühl haben. Und da war das ganz spannend zu beobachten, weil man musste wirklich nicht viel machen, man durfte den eigentlich so ein bisschen im Hintergrund zuschauen. Genau, da, da lief das einfach.
0: Also ganz spannend auch, dass wir Frauen eigentlich wissen, was wir machen müssen oder unser Körper uns das auch ein bisschen sagt. Du hattest auch gerade gesagt, dass man eher nach vorne gebeugt ist und ich kann mir auch ehrlicherweise nicht vorstellen, wenn ich jetzt an meine Wehentätigkeit denke, dass ich ins Hohlkreuz gehe. Dabei. Also das könnte ich mir gar nicht vorstellen, weil das ist ja alles nach vorne verlagert und dann, glaube ich, beugt man sich intuitiv nach vorne. Und jetzt hatten wir gesagt, man sollte im Prinzip das Becken ein bisschen kreisen vielleicht. Es gibt stehend, gehend, hängend und gebeugt quasi das sind die Positionen für die Eröffnungsphase. Jetzt ist Anna, unser Beispiel, schon ein bisschen weiter und der Muttermund ist geöffnet. Auf welche Position kann denn Anna sich jetzt vorbereiten oder welche Möglichkeiten hat Anna, sich in die Gebärhaltung zu bringen?
1: Genau, also sie muss natürlich schauen oder es hängt dafür ab, was für ein was für eine Motivation sie wie, wie wie erschöpft sie ist wie viel Kraft sie einfach noch hat ne? also bis zu diesen bist du dieser Austrittsphase sagt man jetzt heutzutage seit der neuen S3 Leitlinie zu vaginalen Geburten nicht mehr Austreibungsphase weil das klingt auch äh, immer sehr äh, heftig ja. was ja ganz schön ist dass das geändert wurde ist natürlich ein langer Weg oft ne? also da sind die Frauen schon manchmal 12 18 Stunden bis zu diesem Punkt gerade Erstgebärende mit beschäftigt. Ne? Und da ist natürlich klar, dass zwar die Erleichterung da ist. oh, ich bin jetzt habe jetzt endlich den Muttermund, ist geöffnet super, aber ich bin eigentlich total erschöpft so. Und deswegen gehen auch manche Frauen gerne mal in die liegende Position, auf die Seitenlage um sich einfach mal auszuruhen. Dabei wird dann der Bauch und die Beine gerne durch einen Stillkissen oder was, die, was der Kreißsaal hergibt, sozusagen gestützt. Und dadurch kann auch die Frau immer mal wieder das Bein heben und dem Kind sozusagen auch helfen, durch, den Becken, durch die Beckenräume reinzukommen. Und gerade für die Austrittsphase ist natürlich die Schwerkraft eigentlich am optimalsten. Ne? Also man kann im Bett auch in einer Vierfüßlerposition sein. Dadurch nimmt man auch manchmal die, den Druck nach unten ein bisschen weg weil man sich auch an die Kopflehne sozusagen festhalten kann und stützen kann. Aber wenn es dann auch wirklich darum geht, sie hat Pressdrang und sie möchte das Kind rausschieben, äh, ist das natürlich auch eine super Position, weil man man hat so ein bisschen was, woran man sich festhalten kann. Und man kann natürlich auch wieder dieses Runde machen ne? und kann gut mitschieben. Natürlich immer in Absprache mit der Hebamme, äh, die natürlich guckt, äh, wie weit kommt das Kind schon tiefer. Und da muss man dann immer auch offen bleiben. Ne? Also, dass man sich da nicht zu so sehr versteift auf eine Position, die man jetzt unbedingt haben wollte, sondern dass man da auch wieder diesen Wechsel betreibt. Also, auch bei der Seitenlage ist Wechsellagerung auch immer optimal, weil das Kind so ein bisschen rausgeschaukelt wird. Ne? Also, es kommt einfach immer peu a peu ein bisschen tiefer. Und dann, wenn ein Pressdrang da ist, den wir brauchen sozusagen, damit das Baby auch wirklich rausgeschoben werden kann. Ein zu frühes Pressen macht auch immer keinen Sinn. Das ist auch gerade bei Sternguckern das Problem oft. Äh, man hat da sehr starken Pressdrang und da ist so eine Vierfüßlerposition zum Beispiel auch super, um diesen Druck vom, vom Richtung Po einfach mal Richtung Kreuzbein einfach mal wieder zu nehmen. Das hilft den Frauen ungemein und so im Vergleich zu, zu diesem internationalen Vergleich, wie Frauen gebären, gerade in der Austrittsphase, ist natürlich diese aufrechte, hockende Position sehr ähm, sehr beliebt, weil man natürlich logisch denkt und sagt, okay, es ist aufrecht, die Schwerkraft kann, ähm, kann wirken äh, und es geht tiefer, also Wieso nicht so? ne? Es ist aber leider gar nicht so häufig. Also drei von vier Frauen gebären tatsächlich eher in der Rückenlage. Und das hat meistens auch Erschöpfungsgründe, dann aber auch natürlich die vom von den Hebammen und von den Ärzten, dass die besser untersuchen können, besser gucken können, wie tief kommt denn das Kind. Aber eigentlich ist es nicht die optimalste Gebärposition, weil... Man natürlich, das Kind muss gegen die Schwerkraft einen Bogen nach oben machen und ist eigentlich nicht
0: physiologisch. Hm. Ich hatte tatsächlich dazu was ganz Interessantes gelesen und zwar kam das von, ich weiß es nicht mehr ganz genau, König Ludwig dem 16. oder 14., der hm. 22 Kinder hatte und dann seinen Frauen gesagt hat, die sollen sich doch hinlegen, weil er so gerne bei den Geburten dabei war und sich das so gerne angeguckt hat. Und <lacht> da hat sich das äh, scheinbar so ein bisschen eingebürgert. Also ich habe es nur gelesen, ob es geschichtlich wirklich so war, weiß ich nicht genau, aber ich fand es ganz interessant. Jetzt hattest du gesagt, die seitliche Lage ermöglicht dem Kind auch immer sich ein bisschen Luft zu schaffen. Ist das richtig? Also dass das Kind immer weiter quasi runterrutscht, wenn man sich dann dreht. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, also das macht ja, das Kind macht ja so eine Vierteldrehung sozusagen in unseren Beckenräumen. Klingt immer ein bisschen abstrakt so, aber äh, um sich das so grob vorstellen zu können. Und es ist immer optimal, da zu liegen, wo der kindliche Rücken ist, äh, sofern man das weiß, die Hebammen tasten ja auch unter der Geburt, wo ist der Rücken? Und dementsprechend versucht man zu lagern, um dem Kind natürlich auch die, die Drehung zu erleichtern. Ne? Und äh, dann muss es natürlich sich zu so drehen und mit dem Kopf sozusagen nach unten gucken, um dann rauszukommen. Und das ist diese diese Beugebewegung, die das Kind machen muss. Und die wird dadurch natürlich unterstützt. Und äh, viele Frauen gebären dann am Ende aber auch eher dann in Rückenlage. ne Also wie man es leider auch aus dem Film kennt, dass man vorher so ein bisschen immer Seitenwechsel macht und dann für die Geburt zum Pressen wird das, man liegt nicht komplett flach. Man darf das ja auch gar nicht wegen wegen dem Gewicht, weil das sonst auf die auf die Blutgefäße drückt und man dann auch ohnmächtig werden kann. Deswegen hat man eigentlich auch das Kopfteil immer erhöht. Ne? Also... Ähm und dann kann man sich halt leider vorstellen, wie wie beim Günnstuhl manchmal, werden auch Beinhalter dran gemacht und dann soll die Frau natürlich so pressen ne? und äh, oder selber die Beine sogar ranziehen, um auch wieder den Beckenraum, den Beckenausgang zu öffnen. Ist leider sehr sehr häufig bei uns in Deutschland diese Geburtsposition. Hin und wieder auch mehr noch die Seitenlage und die aufrechten Positionen sind aber recht selten. Also, dass wirklich eine Frau bis zum Schluss in der Hocke wirklich... Gebärt ist ähm, sehr selten, aber es gibt natürlich, gibt es natürlich auch. Es gibt ja auch diesen Gebärhocker, wo sich die Frauen auch draufsetzen können. Ähm, man muss natürlich immer sagen, es ist wirklich nur für die Endphase der Geburt empfehlenswert, diese, weil diese Druckbelastung auch auf dem Beckenboden extrem ist. Und es natürlich manchmal auch sein kann, dass das Kind dann wie so ein Sektkorken rauskommt, weil einfach dieser Druck so enorm ist. Und man da natürlich da nicht mehr groß bremsen kann, ne? Wir Heber machen ja auch so einen Dammschutz meistens oder so ein hands Also, dass wir die Hände bereit halten. Aber man kann natürlich in der Position das manchmal gar nicht aufhalten, ne. Und deswegen sind manchmal auch die, die Dampfverletzungen etwas höher, ähm, jetzt bei einer aufrechten Position als jetzt in der Linie, natürlich. Aber bei der Rückenlage ist halt der Nachteil, dass man da oft auch mehr Unterstützung braucht. Also die Wehentätigkeit lässt immer meistens nah. Man braucht dann natürlich extra einen Wehentropf. Oder wenn die Frau eine PDA hat, dann ist das natürlich auch immer noch mal eine andere Situation, dann ist sie natürlich erschöpft, wird die Wehen vielleicht gar nicht mehr so. Da muss man das auch wieder unterstützen mit dem Wehentropf. Und da kommen dann halt diese Interventionskaskaden immer mehr dazu. Und dann kommt natürlich der Arzt dazu und der will natürlich alles im in Sichtfeld haben. Also Rückenlage, ein bisschen das Rückenteil hoch und dann vielleicht noch die Beinhalter. Und ja,
0: dann hat man halt diese Geburtsposition. Also es ist ja auch, ich höre das so ein bisschen raus, zum Schutz der Frau oder auch zum Schutz des Babys, diese Rückenlageposition, damit der Arzt natürlich gut gucken kann, damit die Hebammen gut gucken können, damit man alles im Blick hat und auch nichts verpasst, weil wir wissen ja auch alle, dass ähm, Geburten natürlich auch Risiken mit sich bringen, Genau. genau. Und ähm, jetzt hattest du gesagt, dass der Nachteil ist natürlich, dass die Wehen dann immer so ein bisschen weggehen. Es gibt natürlich auch die hängende Position. Hast du das mal miterlebt, dass eine Frau in Seilen, ich glaube, das sind so Seile, die von der Decke hängen, dass sie sich da reinhängt und sagt, okay, ich kriege jetzt mein Kind hängend. Ach, das wäre super spannend.
1: Also, äh, nee, ich habe tatsächlich das noch nicht erlebt, auch nicht in der Ausbildung oder so gesehen. Vielleicht am Anfang, wenn die Frau in den Kreißsaal kommt, dass, äh, okay, Muttermund ist acht Zentimeter und so, nun sie ist motiviert und hat Lust, da, das auch auszuprobieren, weil es halt im Kreisseil hängt. Das hängt halt immer nicht in den Vorwehenzimmern, sondern meistens nur in den Kreißsälen. Aber zum Ausprobieren, klar, haben sie es ausgenutzt, aber leider nicht bis zum Schluss. Also, das habe ich selten erlebt ist halt auch immer so die Sache, woran man ja auch denken muss, diese Herztonüberwachung, die ja auch im Kreislauf stattfindet. ne? Und die ist meistens auch ein Grund, weswegen die Frauen in die liegende Position gebracht werden. Weil Herztöne können nicht gut abgeleitet werden. Man kann, hat keinen kein Blick mehr, wie geht's dem Kind eigentlich. Davon versucht man natürlich heutzutage jetzt auch mit der neuen s 3 leitlinie ein bisschen mehr wegzukommen, dass man das auch auskultieren kann, die Herztöne um nicht mehr die Frau wegen des Kabels des CDGs äh, nicht mehr bewegen lassen zu können in, im Raum. Ne? Aber äh, da hängt es dann wieder natürlich am, am Fachpersonal, wie gut sind ist man aufgestellt, kann man dies überhaupt leisten? Man muss halt eins zu eins Betreuung leisten können. Und man muss mit da sein und alle 15 Minuten theoretisch die äh, Herztöne sozusagen zählen, auszählen, abhören. Und das in einem Berliner Kreissaal äh, oder kann ich mir das momentan gar nicht vorstellen. Also das ist zwar eine schöne Idee, aber da hapert es dann
0: wieder an der Umsetzbarkeit, was total schade ist. Kann ich auch nur aus Erfahrung sprechen, ist leider nicht so gewesen. Aber trotzdem sind meine Kinder ja gut zur Welt gekommen. Und jetzt habe ich gerade noch mal an die Wassergeburt gedacht, weil auch da könnte man ja rein theoretisch die Herztöne nicht unbedingt kontrollieren, oder? Doch, die äh, lassen sich doch gut durch das Wasser ableiten. Also die die man hat sozusagen
1: auch heutzutage äh, in, den, in den Kreischen ein CTG, was ohne Kabel ist, was... Ist nicht immer die beste Ableitungsmöglichkeit, aber versucht man jetzt sozusagen Telemetrie, heißt es, auch damit ableiten zu können. Und dann ist es quasi, hast du einen Bauchgurt im Wasser und da ähm, muss man dann halt einfach gucken, dass die dass die so richtig positioniert sind, um die Herztöne abzuleiten. Aber das funktioniert eigentlich tatsächlich gut. Es Bleibt halt aber nicht immer alle jede Frau äh, bis zum Ende äh, im Wasser. Aber das Wasser hat einfach so eine unglaublich positive Wirkung auf den Geburtslauf. Also weil es hat einfach diese Wärme. Der Muttermund wird schön weich durch das Wasser und durch die Wärme. Und äh, eigentlich kommen die Kinder da wirklich schön. Es gibt ja auch äh, ganz viele Hausgeburten, die auch diesen Geburtspool haben. Oder auch im Geburtshaus gibt es ja auch Geburtswannen. Und da äh, kommt es viel, viel häufiger vor, dass die natürlich auch ähm, im Geburtspool ähm, im Wasser gebären, äh, da gibt es ja auch immer ganz schöne Verläufe oder Erfahrungsberichte, die man so mitkriegt, da ist halt aber auch eine 1 zu 1 Betreuung oder beziehungsweise 2 zu 1, da sind ja immer zwei Hebammen mit zu Hause, um sich da gegenseitig zu unterstützen und das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, also als jetzt
0: sozusagen in der Klinik. Ja, und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, durch dieses warme Wasser, das gibt der Frau oder der Schwangeren so ein Gefühl von Geborgenheit. Ja, Es ist so ein mhm. Wohlfühlfaktor, es ist alles schön kuschelig warm, ich fühle mich wohl, ich kann mich auf mich konzentrieren. Und wenn man jetzt im Wasser ist, dann würde ich jetzt so rein intuitiv sagen, dass Frauen eher im Hocken dann gebären oder im sitzen fast oder wie gebärt mhm. man im Wasser? Man, man
1: ist man kann auch in Vierfüßler, also wenn man sich an den äh, Wannenrand festhält, dann ist das auch super. Muss man gucken wegen den Knien, ob das also ob das wie lange man das gut aushält. Oft hängen die ja Frauen aber auch eher auch wieder so ein bisschen in die halbsitzende Position, genau, wie du sagst. Also das funktioniert recht gut. Also man muss sich ja irgendwo festhalten. Man rutscht sonst auch zu sehr weg als Frau. Ähm, deswegen gibt es meistens diese zwei Positionen. Vielleicht auch nochmal die Seitenlage, aber da müsste man auch vielleicht nochmal irgendwie so einen Griff haben oder irgendwo, wo man sich seitlich festhalten kann, damit man nicht dann aus Versehen wegrutscht. Aber genau, das funktioniert
0: äh, sehr gut. Sehr schön, hier, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und gibt es denn jetzt noch was, was du werdenden Müttern mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht jetzt kurz vor der Geburt stehen?
1: Also auf jeden Fall ähm, möchte ich mitgeben, nochmal dieses Körpergefühl sich wieder zu erarbeiten. Also gerade schon in der Schwangerschaft. Wir haben jetzt viel über die Position geredet. Viele bereiten sich auch vor und dann in dem Moment, wenn es losgeht, ist alles wieder weg, ist auch total verständlich. Dafür sind wir Hebammen ja auch da, euch dann da wieder die Impulse zu geben, auf jeden Fall sich da nicht zu sehr, aber auch zu versteifen. Also viele kommen natürlich mit einem Geburtsplan in die Klinik und sagen, ja, ich möchte das so und so und so. Total super, sich da vorher Gedanken zu machen, auch einfach mit dem Thema zu beschäftigen, damit man dann sich nicht so hilflos fühlt, aber da einfach auch offen zu bleiben und da nicht so dogmatisch irgendeinen Plan sozusagen folgen zu wollen, weil Geburtshilfe ist leider nicht kalkulierbar. Wir können nie immer wissen, wie es läuft. Wir hoffen natürlich immer das Beste und das ist die physiologischste Geburt. Am besten in drei, vier Stunden oder ein bisschen, ein bisschen länger ist auch manchmal gut. So eine Sturzgeburt ist auch nicht einfach. Aber dass man einfach dieses Gesamte natürlich einfach äh, sich freuen kann, positiv rangeht, sich auf sein Baby freut. Also natürlich ist das alles eine Ausnahmesituation und man hat sonst nie in seinem Leben mit sowas zu tun gehabt, außer man arbeitet in dem Bereich. Aber ähm, einfach trotzdem auch an das Positive zu denken. Wir sind, als man ist als Schwangere nicht krank. Man ist, man kriegt ein Baby und so sollte man das auch immer sehen. Man wird immer zu sehr pathologisiert und alles ist technisch, alles wird untersucht, Ultraschalten. Die Frau in Afrika, äh, die hat, weiß ich nicht, ob die überhaupt sozusagen Betreuung hat und die geht noch vorher arbeiten, während die die Geburt losgeht und geht dann nach Hause in ihre Hütte und geht instinktiv in die Hocke und wird noch von ihren, von den von den Müttern und von den, äh, von ihren vom Dorf quasi betreut und da läuft alles sehr instinktiv, die, 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 die dürfen da auch gar nicht so sich so sehr darüber so Gedanken machen oder Angst haben, haben die bestimmt auch. Aber man muss sich da auf die Sache konzentrieren und einfach auf sein Gefühl vertrauen. Und viele haben das Gefühl gar nicht mehr. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe da auch gedacht, ich hätte voll das Gefühl für die Geburt, obwohl ich voll in dem Thema drin bin. Aber das, das bedarf wirklich einiger Vorbereitung. Auch gerade, wenn man so aufrechte Positionen machen möchte, dass auch zu üben. Also ich persönlich kann eine hockne Position gar nicht lange aushalten, meine meine Oberschenkel schmerzen dann sofort. Ich habe aber in der Schwangerschaft selber auch viel Yoga gemacht und habe gemerkt, ah ja, ich merke, das bereitet mich gut vor. Also wenn, dann ähm, kann ich die Position auch ein bisschen durchhalten. Einfach genau, dass man sich da einen kleinen Werkzeugkoffer an die Hand nimmt und sagt, okay, ich bereite mich vor. Es ist eine Ausnahmesituation. Aber ich möchte vielleicht keine Angst haben, weil Angst macht immer so viel Spannung und Schmerz. Und ich möchte eher positiv an die Sache gehen. Mein Körper ist dafür geschaffen und es kann zu Komplikationen kommen. Aber dann ist man in Deutschland auch wirklich gut aufgehoben, dass man da gut betreut wird und dass man da eigentlich nicht so viel Angst haben muss. Das ist jetzt so pauschal, einfach so gesagt. Aber ähm, ja, ein bisschen mehr Positivität und dass jedes Kind ist bis heutzutage rausgekommen, sage ich sonst im immer meiner Frauen, ähm, die ich in Betreuung habe. Ja, einfach mal so ein bisschen wieder erden und sagen, okay, positiv an die Sache rangehen und sich das immer wieder sagen. Äh, und ja, dann wird das schon.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Also Vorbereitung ist alles. Die Frauen sollen sich einfach oder können sich gut vorbereiten mit Schwangerschaftsjugend. Ich hatte das damals auch gemacht, fand das auch sehr gut und ich wollte ja auch eigentlich hängend gebären, aber <lacht> wie, wie wir im Vorfeld schon besprochen haben, ist es natürlich alles anders gekommen und ich glaube, dass wir wie du gesagt hast, einfach ein bisschen instinktiver handeln sollten und wir sollten auch immer das sehen, was am Ende des Tunnels ist, nämlich am Ende ist unser kleines Baby, was wir dann in den Armen halten dürfen und diesen Moment werde ich auch niemals im Leben vergessen, das ist ja auch quasi, warte, wie haben Sie in einem Podcast schon gesagt, das ist quasi der Höhepunkt der Hormone, ja, wenn stimmt. diese Geburt passiert und wenn man danach das Baby im Arm hält, ich erinnere mich halt noch, als wenn es gestern gewesen wäre, mhm. dieses Gefühl, das Baby das erste Mal im Arm zu halten, das ist ein Gefühl, das hatte ich vorher noch nie und das hat mich einfach total überwältigt. Das war das allerschönste aller Gefühl in meinem ganzen Leben. Auch stolz zu sein auf sich selber. Ich habe das jetzt geschafft. Ja, ich wünsche einfach allen Frauen, die jetzt vielleicht kurz vor der Geburt stehen, dass sie eine tolle Geburt haben werden, dass sie keine Angst davor haben, weil das, was am Ende in ihren Armen liegt, ist es einfach wert. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Geburt. Ihr habt jetzt nochmal gehört, welche Möglichkeiten es gibt und wie ihr eure Kinder bekommen könnt. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ja,
1: sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das gebe ich gerne zurück und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Geburtsposition und wir haben jetzt nochmal gehört, dass es wichtig ist, auf unseren Körper zu hören. Wir sollten reinfühlen, was tut uns gut und welche Position ist jetzt gerade am geeignetsten für mich. Also vertraut auf euren Körper, vertraut auf euch und vertraut auf die Hebammen und am Ende der Geburt wird euch hoffentlich auch dieses unglaubliche Glücksgefühl ereilen und die Geburt wird relativ schnell in den Hintergrund drücken.